0: Welchen Gedanken können wir mitnehmen aus der Bibel für diesen Tag? Das erörtere ich heute zusammen mit Dr. Ulrike Lynn, Linguistin, Kreativitätspädagogin und Mutter, auf vielfältige Art und Weise engagiert für die katholische Kirche. Ein herzliches Hallo heute nochmal nach Chemnitz. Hallo. Sie arbeiten seit sechs Jahren an einer Kreativitätsgrundschule. Auf der Homepage von Ihnen steht, Sie führen Kinder zu sprachwissenschaftlichen Fundamenten. Das klingt schon sehr ähm, hochgestochen, da muss ich jetzt erstmal fragen, was ist denn an einer Kreativitätsgrundschule anders als an anderen Grundschulen?
1: Also erstmal grundsätzlich an dieser Kreativitätsgrundschule ist zwar einiges anders als an anderen Schulen ist es trotzdem lehrplanbasierend und äh, richtet sich äh, nach den Lehrstandards, die sowieso da sind. Aber mhm. die Lehrer und Pädagogen an der Schule gehen ein bisschen anders ran an die Wissensvermittlung. Es ist keine strikt leistungsorientierte Schule, sondern es geht darum, Interesse zu wecken, die Kinder über künstlerische und kreative Herangehensweisen an das gewünschte und benötigte Wissen heranzuführen. Und das ist eine andere Pädagogik und das ist auch eine andere Bildungsrichtung als die
0: normalerweise verfolgte. Kann man denn mit Kindern im Grundschulalter schon sowas besprechen wie sprachwissenschaftliche Phänomene?
1: Genau, also sprachwissenschaftliche Fundamente, Sie haben recht, das klingt ein bisschen hochgestochen, aber es ist doch das, was alles andere, also was den Boden bereitet für alles andere, selbst für Interesse. Und ich erinnere mich, in meiner eigenen Biografie war es tatsächlich schon in der Grundschule, dass ich sozusagen die Leidenschaft für Sprache für mich entdeckt habe. Als, als ich angefangen habe, erste Texte lesen zu können, ist das schon passiert. Und ich erinnere mich auch, dass ganz, ganz viel auch an der Lehrerin lag, die einfach es geschafft hat, dass ich Feuer fange, die dieses Feuer gelegt hat. Und das sind, glaube ich, sprachwissenschaftliche Fundamente, auch wenn das ein bisschen hoch klingt, aber Fundament meint hier. Bodenbereitung, also den Acker sozusagen herrichten für das, was dann wachsen, gesät und gesät werden kann und wächst.
0: Und damit kann man eben nie früh genug anfangen. Sie haben mir außerdem verraten, dass Ihre Lieblingsfigur in der Bibel ausgerechnet Thomas ist, also ein Jünger, mit dem sich die meisten wohl nicht freiwillig identifizieren wollen würden. Er gilt als Zweifler, er muss erst in die Wunden Jesu fassen, um zu glauben. Was mögen Sie an ihm? Wahrscheinlich genau das. Und das ist ein bisschen ein Outing.
1: Sie haben schon recht, nicht <lacht> jeder würde das so offen zugeben. Aber ich habe ja gestern schon gesagt, dass für mich Glauben auch immer eine Herausforderung ist und die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten nicht immer einfach ist. Und natürlich gibt es da wie in jeder anderen Beziehung auch keine guten Tage oder Zweifeltage, Vertrauensfragen, die sich auftun. Und ich finde, das ist regelrecht mutig vom Thomas, da auch offen mit umzugehen mit diesen Zweifeln. Ich denke mal, wir alle kennen die. Also ich kenne die zur Genüge und ich weiß von anderen Leuten, die eben auch mal zweifeln. Und das dann aber auch offen zuzugeben und zu sagen, ich habe gerade eine schwierige Zeit, mir fällt es gerade schwer, das finde ich ungemein mutig. Und ich möchte eigentlich aus der Begegnung zwischen Thomas und Jesus auch herauslesen, dass er ihm das nachsieht. Und dass er sozusagen seine Hände und seine Wunden hinstreckt und sagt, wenn du reinfassen musst, dann fass rein. Am Ende musste er es nicht mehr, aber ich, ich glaube, so schlimm ist das gar nicht, auch mal zu zweifeln. Und deswegen kann ich ganz gut sympathisieren mit Thomas.
0: In unserer heutigen Bibelstelle geht es nicht um Thomas, aber es geht auch um einen Mann, der Jesus sehr, sehr nahe stand. Wir hören aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 11, die Verse 7b und 11 bis 15. Dom Radio, DAS WORT
1: Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen. Ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz bis zu Johannes haben prophetisch geredet. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre.
0: Ein rätselhafter Text heute, der sich um die Person Johannes des Täufers dreht. Da brauchen wir eine Erklärung, Frau Lynn. Kann man sagen, wer Johannes in den Augen von Jesus ist? Also
1: Johannes ist in Jesu Augen, glaube ich, jemand ganz Besonderes. Und deswegen ist er für ihn so groß und besonders, weil er etwas verstanden hat. Er hat erkannt, Johannes hat erkannt, dass mit der Menschwerdung Jesu tatsächlich eine neue Zeit angebrochen ist. Und diese neue Zeit verkündet er. Er hat erkannt, dass jetzt, wo Jesus hier auf Erden ist, es kein Zurück mehr gibt. Er hat genau das Wesentliche und Wichtige Begriffen, von dem wir gestern auch schon gesprochen haben, das, was die Ruhe verspricht, das, um das es eigentlich geht im Leben, ähm, das, das hat er begriffen und er hat für sich entschieden, dass genau das sein Leben bestimmen soll, nämlich Jesus und das neue Reich Gottes, ähm, das eben angebrochen ist mit seiner Ankunft. Und Johannes weist auf Jesus hin, er ruft die Menschen auf, genau das zu erkennen, das Heil, die zugesicherte Erlösung und eben die neue Welt.
0: Bibeltext heißt es auch, auf Erden ist niemand größer als Johannes, im Himmel aber jeder. Das klingt ein bisschen widersprüchlich. Ist der Unterschied zwischen Himmel und Erde so groß?
1: Naja, ich denke, wir müssen uns fragen, was hier mit groß und klein überhaupt gemeint ist. Also es ist ja nicht unbedingt Jesu Denke, hier solche Prämissen aufzumachen und solche Unterschiede in den Raum zu stellen, ich glaube, das ist gar nicht im weltlichen Sinne als Vergleich gemeint, sondern als Metapher zu verstehen. Äh, groß ist in Jesu Augen oft der, der sich klein machen kann und eben wie ein Kind vor Gott tritt. Nämlich staunend und demütig und sehnsüchtig und vielleicht auch hilfsbedürftig. Und die Kleinen sind... Groß, groß, weil sie genau das können, weil sie ihre Größe gar nicht auf dem Schirm haben, wenn ich das mal so sagen kann. Und groß im übertragenen Sinne, genauso groß im Vertrauen, groß im Glauben und groß in der Fähigkeit, auf den Maßstab einer weltlichen Größe eben überhaupt gar keinen Wert zu legen. Das ist groß in Jesu Augen. Und jeder ist größer im Himmel, weil es dort eben diese Maßstäbe nicht mehr gibt. Und vor Gott alle Menschen gleich sind.
0: Die Gedanken von Ulrike Lünn über Johannes den Täufer und über die wahre Größe, auf die es bei Gott ankommt. Vielen Dank, dass Sie diese Gedanken mit uns geteilt haben. Gerne, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.